0: Osvaldo. Buenos días. Buenos días, Osvaldo. Buenos días. Qué raro, ¿no? Presentarnos un jueves pues, eh, con los buenos días, ¿no? La semana pasada, en viernes. Buenos y esta días. semana, tempranito. Y ya con tu chela Las, en mano. La, un... <risa> <risa> ya hacía falta. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Este, ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Animado, sí. ¿no? Animado. No puedes... 3D, ¿no? Animado en
1: 3D. Y este, ¿qué tal el día? Lloviendo, ¿eh? Lluvioso,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? Otro chiste, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con los huracanes, no? ¿Qué, sí, ¿qué pasa no. Pero, pero en general
1: ahorita ya es temporada, ¿no? no ya pasó, ¿no? Pues temporada. No, según yo aquí, aquí es larga la temporada. Termina este septiembre. Más o menos. Bueno. Sí, ¿no? Pues no sé, dime. Porque tú. yo recuerdo así como 15 de septiembre, donde ha estado lloviendo aquí en la ciudad de Puebla. Eso sí. Hasta el día de San Francisco se supone que terminan. Claro. ¿Cuándo es el día de San Francisco? No tengo idea. <risa> Pero ese, ese día. Cuando te aviso el calendario, ¿verdad? el día de San Francisco. Ese Supuestamente craño, le llaman el cordonazo de San Francisco. Mira. Porque ahí cierra. Supuestamente. Era...
0: Bueno, Osvaldo, hoy tenemos de invitada a Isamar.
2: Gracias, gracias.
0: Unos aplausos. ¿Unos ya no los tenemos, ¿verdad? No ¿Cómo estás? Análogo, papá Eso.
2: Hola, hola, muchas gracias, sobre todo muchas gracias por la invitación Estoy nervioso, sí estoy nervioso, pero estoy emocionada también, entonces, adelante estoy
0: Chida. Para quienes no te conocen, la pregunta obligada, pues, ¿a qué te dedicas?
2: A muchas cosas en el capitalismo, pero bueno, el día de hoy, y creo que también es el enfoque y está chido, eh, pues es mi trabajo como psicoterapeuta, ¿no? Y sobre todo me gusta llamarle acompañamiento social, eh, porque es también una fuga a este intento de psicoterapia individual que nos han planteado, ¿no? Entonces, es una apuesta también.
0: ¿Por qué es, porque es una apuesta?
2: Porque sale de las dinámicas academicistas, ¿no? Y, y, y lo voy a plantear como desde incluso cómo me presento en la primer psicoterapia o en la primer terapia que doy. Y es decir que eh, estudié en la Benemérita de la UAB, eh, aquí en Puebla, Psicología, pero siempre me gusta decir que me formé fuera de ahí, ¿no? Eh, y porque para nada la, la facultad o la universidad o la institución Academia TM tiene un pues una visión que tome en cuenta la política no el ambiente o el entorno el sistema en el que estamos viviendo entonces me parece que no es posible acompañar desde ahí
0: está interesante sí. porque justo eh, nos estás hablando de que como que existe <ríe> sistemáticamente este tipo de pues de ...de psicología que se enfoque solo en, en el individuo, ¿no? Claro. Y así es como, como lo enseñan en la escuela.
2: Es que hay muchas corrientes, ¿saben? O sea, incluso la, la facultad de psicología... Eh, ¿Puedo decir groserías? Sí. Ah, sí. ok. En la facultad de, de psicología maman mucho con que tienen un enfoque sistémico... ...que se supone que es el enfoque y que ya toma en cuenta el entorno... ...el sistema en el que estamos viviendo. Eh, pero incluso yo dentro de ahí decía, es que no es suficiente...
1: ¿no? se y, queda corto ¿no? Ajá,
2: y, y puede que como teoría o puede que como como sí, como teoría ¿no? tenga la intención de hacerlo pero en la misma formación de la facultad no pasa ¿no? entonces eh, sí es eh, me sorprendería mucho que los compañeros o compañeras que se hayan formado en la facultad sigan solo con ese pues con esa línea ¿no? porque en realidad es muy difícil aprender ahí
0: ¿Y cómo, cómo decidiste que querías estudiar psicología?
2: Chale, yo creo que porque tenía muchos problemas. <risa> Pero siempre me ha gustado, en realidad eh, soy géminis, ¿no? Ah, bueno, tengo una, una luna en géminis, eso hace que piense mucho, ¿no? Entonces, desde que era muy morrillo y de verdad muy morrillo, o sea, yo me imagino, yo creo, desde los cuatro años tratando de entender qué estaba pasando o... o porque no se habla de las emociones en el en el cotidiano no se habla de las emociones porque estamos acostumbrados o acostumbradas a que solo tenemos que funcionar no entonces me parece que incluso permite una especie de fragmentación donde eres uno en tu trabajo eres uno con tu familia eres uno con tus amigos no y no se da esta posibilidad de vernos como un todo completo y eso Vaya, qué difícil es fragmentarse todos los días para intentar ser algo o ser alguien que, que te está pidiendo el sistema, ¿no? Porque incluso eso no, no nos permite evitar estas incongruencias, ¿no? Estos caos que, que todos los días estamos experimentando. Entonces, si no es posible hablar en una psicoterapia incluso del monstruo que habitamos, eh, que tiene que ver con todo este monstruo del sistema, no me parece posible dar un acompañamiento. Porque si yo estoy esperando tener un, una persona a quien acompaño que todo el tiempo esté bien, o que sea sana, o que sea exitosa, o que tenga, no sé, la mansión, siempre les digo, que vibre alto en su mansión, es como. es una pérdida de tiempo, ¿no? Y sí me pasa, sí tengo, eh, pues, sesiones donde son personas que sabemos que, o que yo sé, o que incluso las personas a las que les estoy dando terapia sé, saben que hay un. Pues que tienen varo, ¿no? Que hay ciertos privilegios de clase que sí tienen, ¿no? Que, porque siempre les digo, perdón si soy dispersa, no tengo muchas ideas, porque todos sufrimos, ¿no? Es, es así, una verdad absoluta es que todos sufrimos y que existe el dolor, pero pues no es lo mismo sufrir en el barrio que sufrir en Angelópolis, ¿no? Claro. Eso es lo que hace la diferencia de clase. Eh, que yo pueda decir, ay, me voy a la playa si me siento mal, a decir, puta madre, tengo que trabajar, ¿no? Mientras me estoy sintiendo mal, mientras tengo que cuidar a mis gatas o mientras tengo que cuidar a mis hijos, ¿no? Eso es lo que determina la forma en la que vivimos las emociones. El contexto, la clase, el género, la raza, ¿no? La identidad.
1: Claro, y, y una psicoterapia a partir del individuo sería pues sumamente superficial, ¿no? Donde sí. no se toman justo en cuenta todos estos factores externos que están oprimiéndonos en todo todo el tiempo, pues, ¿no? Sí. Claro. Por favor, ayúdame con la siguiente pregunta. <risa> <risa> Solo quería completar la idea.
0: No, pues, este es que justo, eh, pues, creo, creo que son muchos factores los que determinan quiénes somos, ¿no? Y... Justo como dices, este pedo como de fragmentarnos, pues es lo que nos impide como realmente ser conscientes de, de tu yo, ¿no? Porque al tener tantas máscaras, pues vamos ahí como sin... Bueno, a veces como dices, eh, como caminando en la inercia, ¿no? Del claro. movimiento, ¿no? Sin, sin realmente ser consciente de cada paso que estamos dando, sí. ¿no? Y, y sé que tampoco es nuestra culpa, ¿no? Porque pues es a lo que nos ha empujado, pues, este sistema y, la, sí. y las maneras de de vida, ¿no? Y, y luego, eh, pues, creo que esta palabra que utilizas me gusta mucho como del acompañamiento, más que de terapia, porque, pues, es como, pues, comunitario, ¿no? O sea, sí es como, pues, es que te acompaño, ¿no? Mientras sí. tú, tú, tú pasas tus procesos, ¿no? Y, y, por ejemplo, ¿en qué momento te das cuenta de que, pues, este sistema, pues, también... ...está empujando a las personas a hacer estas otras cosas, ¿no? O sea, porque pues no es como que tienes 15 años y... y de, ...bueno, a, lo, a veces sí, ¿no? <risa> <risa> Te da el golpe el sistema, ¿no? Y, sí. y lo entiendes, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti como darte cuenta de que... Pues, vivíamos bajo la inercia de... Pues, de algo más grande, ¿no?
2: Creo que la mayor mentira de... ...de el sistema y, y que la psicología fundamenta... ...es que existe un yo individual... ¿no? Porque no hay, no hay un yo individual Y, y eso puede incluso creba, quebrar eh, La experiencia, ¿no? Porque si no hay un yo, entonces, ¿qué hay? ¿no? Y, y algo de lo que intento mucho es Mirar cómo la realidad es tan inmensa ¿no? que, que si hay un yo O si estamos formando un yo Siempre sin interacción con el otro Y... Chale, pues yo creo que desde que era morrilla también, ¿no? Porque habito un cuerpo que ha sido feminizado desde que nací, ¿no? Es decir, fui eh, vista como un cuerpo de mujer, ¿no? Sin embargo, en estos, eh, y que eso también ha sido algo de, de un proceso personal donde yo digo, no, me habito en, en algo que es, esta estructura de forma de lo que es ser una mujer, ¿no? Puedo saber lo que es habitar un cuerpo feminizado en este sistema, pero no eh, no tengo la experiencia que puede tener Kelly Jenner, ¿no? No tengo uh -huh. la experiencia que puede tener, no sé, eh, porque nunca me he visto de esta manera, nunca me he sentido de esta manera, sin, y aparte... Yo creo que, la verdad es que mi primaria no la recuerdo porque traumas, estoy trabajando en terapia, <risa> pero a partir de secundaria me doy cuenta que hay también muchísima, muchísima violencia que viene desde casa y no lo digo también como así, como de las familias son las culpables, ¿no? O sea, la familia es una institución al igual que lo es la iglesia, al igual que lo es, lo es el Estado, al igual que lo es eh, la pareja, ¿no? Entonces, eh, creo que darte cuenta de que habitas con otros o que estás en referencia de otros puede ser doloroso, ¿no? Pero también es otro otro camino a tratar de entender pues cómo estás sintiendo o cómo estás viviendo, ¿no? Porque, y, y que lo digo también a partir de que llevamos dos años, casi dos años en pandemia, ¿no? Cómo esto, eh, pues sí fue un putazo a, a la forma en la que nos entendíamos o en la que nos vivíamos porque de repente fue este aislamiento pero a la vez ahora también está haciendo esta exigencia de ya tienes que hacer algo ¿no? ya tienes que ponerte a trabajar porque el sistema económico se está cayendo entonces es como de ya tienes que apurarte a ser de nuevo un ser humano ¿no? y creo que en, en esta temporalidad muchos eh, la ansiedad aumentó la depresión aumentó y, y me doy cuenta, por ejemplo, en los acompañamientos, cómo está esta visión de responsabilizarnos o responsabilizar al individuo en todo momento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso creo que el, la creación del yo fue una trampa, ¿no? Porque es más fácil depositar en el individuo una responsabilidad que asumir que todos estamos formando parte de esto, ya sea a, de formas chidas o de formas... Ojetes, no no me gusta dividirme como en binarios de bien o mal, pero pues está pasando, ¿no? O sea, eh, creo que eh, también mirar que somos más que el yo es mirar que somos más que ser buenos, ¿no? Más que ser correctos todo el tiempo. Porque también está esta exigencia de que si vas a, per a terapia ya tienes que estar bien, ¿no? Ya no puedes ser un ojete, ya no puedes enojarte, ya no puedes... E ponerte triste, ¿no? Y, y la realidad para mí es que la psicoterapia es una invitación a, a que nos miremos también para poder ver al otro, ¿no? Y, y pues es que sí es un proceso, creo que realmente no es algo que te pueda decir el paso uno es hacer esto y el paso dos es hacer esto porque tiene que ver con sentir, ¿no? El, el, el sentir-pensar es muy importante y creo que en este punto sí me gustaría hacer como un un paréntesis en, en la forma en que yo trabajo y es que eh, los enfoques que yo manejo son eh, la terapia narrativa y, y la gestal porque creo que son eh, aquellas eh, que tienen que ver con la palabra y la forma ¿no? okay. la palabra eh, que es la forma en la que nos comunicamos es la que forma la realidad ¿no? la que le da nombre a una realidad y la gestal es la forma es decir, lo que estamos logrando mirar, ¿no? Lo que estamos logrando sentir también. Y a, para mí amarrarme o acompañarme de estas dos vertientes es chido porque también son las que más se acercan a, a mi postura política de vida, ¿no? y, y porque también es otra mentira de la psicología, ¿no? Que que el psicoterapeuta o que el acompañante no se puede vincular con quien está trabajando, ¿no? Y eso no pasa. Para mí una de, de las cosas más importantes en el acompañamiento es el vínculo, ¿no? porque puede haber muchas herramientas. La, la, la psicología lo que nos da es herramientas para trabajar las cosas, pero si no hay un vínculo, si no hay un espacio de seguridad o no hay un espacio de, en la que ambas personas nos sintamos cuidadas, no es posible llevar a cabo esas herramientas, ¿no? Entonces, eso implica muchas veces que, que yo me deje desbordar por las personas, pero que las personas también se desborden al conocerse o al conocerme, al tener esta mirada de, de la otredad, es lo que le llamo, ¿no?
1: En ese sentido y a, a través de esta, esta forma que tienes tú para eh, generar estos acompañamientos... ¿Cómo, cómo, cómo ves tú, desde, pues, tu perspectiva, eh, lo que está sucediendo con, por ejemplo, tus mm, colegas? O sea, eh, ¿consideras que esto es algo <risa> chismecito? Chisme. <risa> ¿Consideras que esto es algo que sucede en general o, o, o más bien, pues, ahí hay, hay gente pensando diferente, ¿no? Y haciendo okay. las cosas diferente.
2: Solo quiero decir que esta vez me llamaron a quemar gente, no lo hice yo por <risa> mi cuenta. <risa> es bien difícil la verdad es que sí es bien difícil me he peleado muchas veces la gente que yo creo que me conoce también por peleonera pero mmm, puedo comprender que parte de estudiar psicología como estudiar cualquier carrera es esta exigencia de que tengas un título que tengas dónde trabajar porque eso te va a dar seguro porque eso bla, 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 no pero Chal, es que yo no dimensiono el acompañar a alguien sin tener una postura política, ¿no? O sin eh, mirarte... Es que para mí realmente esta psicología que no acompaña, no sé qué está haciendo, ¿no? Porque está en función justamente de entregar eh, seres humanos exitosos, seres humanos que sean... Eh, válidos, que, que perfeccionen su vida, ¿no? Funcionales, ¿no? Que sean funcionales, o sea, esta terapia tiene que ver con ser funcional y no con conocerte o entenderte, ¿no? Y porque, de hecho, en la, en la facultad se divide como en quienes se van a dedicar a la social, quienes se van a dedicar a la educativa, quienes se van a dedicar a la psicoterapia, y, y la verdad, yo creo que tuvo un, bueno, no sé si es mi experiencia, pero si es mi experiencia, sigue siendo válida, ¿no? Y es porque en, en los años que yo estuve en la facultad, tuvo mucho auge esta psicología, ni siquiera sé cómo se llama, de tanto que lo odiaba, <risa> este, que es como... Bloqueado. RH, ¿no? O sea, como que estos psicólogos que van a trabajar a las empresas. Los ¿no? Recursos y, humanos. Y, verga, eso está, pues, bien fuerte, ¿no? Porque es como tener un psicólogo en una empresa que en realidad lo que está haciendo es mantener a los empleados ahí, ¿no? Y, y bajo este discurso de ponte la camiseta, bajo este discurso si no, de estamos haciendo lo mejor que podemos por ti, ¿no? Mira, es que la empresa esto, está
1: nacionalista, ¿no?
2: ¿no? es como, y, y digo, bueno, ya está pasando, entonces, ¿cómo vamos a asumir la responsabilidad de que mi papel activo en este proceso es entregar seres funcionales, ¿no? O sea, para mí eso ya es así como de chale, yo no podría cargarlo en mi karma, la verdad, ¿no?
3: Como,
2: <risa> no, gracias. Y, y justamente apenas que estaba yo en mi divaga, así de, ah, soy una horrible persona, decía así como, estoy acompañando, ¿no? Y, y mi terapeuta, vaya, sin, sin ser una persona irresponsable, porque no puedo serlo, lamentablemente, eh, implica a veces también cagarla, ¿no? Pero que, pues es una construcción, porque en una, en cualquier vínculo que tengamos es posible el error, ¿no? Y es, es mirar cómo vamos a, a acompañarnos también en el error, ¿no? O sea, es en, en todo momento es una construcción, no está dado, o sea, no, no hay manera de que yo pueda decir con este manual voy a atender a esta persona, uh -huh. ¿no? O sea... Y, y eso abre muchísimas posibilidades, y eso abre muchísimos problemas, y eso abre muchísimas cosas, eh, y eso es la chamba del acompañamiento.
1: Y está bien cabrón, ¿no? También esto de lo que hablas, por, o sea, bueno, de hacer funcionales a las personas, porque pues también ahí refleja el sistema las necesidades que tiene, ¿no? Porque, no, no, porque el tipo de acompañamiento que tú llevas, eh, finalmente también tiene como objetivo hacer que una persona funcione como tal, pero a través de su autoconocimiento, ¿no? Y de, pues de saber quién eres en este mundo y qué es lo que quieres hacer para el mundo, ¿no? Está cabrón también
0: como que desde el RH, o sea, desde recurso, ya eres solo un recurso para la Simón. empresa, ¿no? O sea, eres un recurso humano, ¿no? No eres una persona que nos ayuda, Exacto. eres solo un recurso, ¿no? Que le va a otorgar a la empresa estas herramientas para hacer funcionar la empresa, ¿no? ¿no? Para hacer funcional... Sí. El mundo, no, <risa> no. Y,
2: Sí, y es que es eso, ¿no? O sea, desde, desde plan, por eso me mama tanto como, como este enfoque narrativo de mirar qué palabras forman las realidades, ¿no? De, de, tra... cuando estoy trabajando es tomar en realidad la, la, experiencia de la persona así como de, ok, estamos nombrando esto, me estás nombrando esto, ¿no? Pero esto que dice Sebastián, así como, Recursos humanos, ¿no? Es Así, lo escuchamos todos los días, pero de repente como ponerte así de recursos humanos, ¿no? O sea, <risa> digo, ah, no, el cyborg ya no ya, ya está aquí, <risa> ¿no? Ahí, ya ya sí, estamos, estamos aquí, aquí. ¿no? Y, y yo creo que si... Tal vez lo, lo que no está chido de esto es que ni siquiera podamos decirles a las personas que las estamos llevando a, a ese punto, ¿no? Eh, porque es esto, es dar pasos en la inercia, ¿no? O sea, es, es me parece incluso abuso, ¿no? De alguna forma, porque estamos... Eh, si yo estuviera en RH y sé que estoy conviviendo con una persona que tiene que venir de 7 a 9 de la noche porque tiene que llevarle de comer a sus hijos, porque su esposa también trabaja. Y esto en un enfoque súper, así como dentro de este sistema, ¿no? Y decirle que, que le eche más ganas, ¿no? ¿no? O que, por favor, ya se ponga las pilas, ¿no? O que, este... O tener que despedirlo, ¿no? O sea, yo, yo no realmente no me veo en ese tipo de, de, de situaciones o de circunstancias porque, pues sí, también también puedo nombrar que estoy muy atravesada por mi, por mi postura política, ¿no? Y... Y que incluso es algo que comparto también con las personas con las que trabajo, ¿no? Es como de yo trabajo desde este enfoque, yo trabajo desde estas cosas, ¿no? Si, si tú quisieras, porque también trabajo desde un enfoque anticolonial, ¿no? Entonces, si en algún momento a ti no te es cómodo, necesitas parar en algún momento, necesitas mandarme al carajo, está bien, ¿no? Sí. Porque forma parte de estos procesos, ¿no? Tampoco es como que... Eh, crea que mi enfoque es como lo que va a salvar al mundo y entonces eso voy a crear una secta, ¿no? Sí, claro. O sea, también considero que eh, es tanto un trabajo en equipo que las personas con las que trabajo, con las que estoy, están decidiendo también estar o están decidiendo no estar, ¿no? Y eso está chido porque nunca es como un tienes que hacer esto o debes hacer esto, sino estás conociendo en el camino. Y, y me gusta incluso nombrarle como esta curiosidad de conocernos, ¿no? Porque, eh, bueno, yo tengo 27 años y, y en realidad llevo, no sé, tres o dos diciendo, no, es que yo quiero hacer esto, quiero dar este paso, ¿no? Y, y a veces es encontrarnos con que llevamos toda una vida dando pasos o decisiones en la inercia, que tienen que ver con lo que este sistema nos dicta que tenemos que hacer, porque sí nos traza un camino, este sistema sí nos traza un camino, ¿no? Pero a veces llegamos a ese camino ya destruidos o estamos en ese camino ya destruidos porque no formamos parte de esta imagen forma de lo que tendría que ser un ser humano, de lo que tendría que ser un ser humano blanco, cis, hétero, eh, y todas estas cosas que nos dan ciertos beneficios o muchos beneficios en este sistema.
1: Claro, y, y en el sentido eh, que hablas, bueno, que dices que eres una persona que no se aparta de tu persona política y así, pues creo que en realidad lo que todos deberíamos hacer es no apartarnos de esa persona, ¿no? Porque pues todo es político en nuestra vida, ¿no? Y, y más bien al no estar conscientes de ello nos estamos engañando porque eh, pues es más rico vivir de pronto cuando cuando encuentras esa vertiente que es, que es lo que, cuando entiendes por qué estás viviendo como, como estás viviendo, ¿no? Y bueno, es más rico, digo, de pronto, porque pues a, a la vez llega justo toda esta todo este bajón de, ¡Ah, madre! pues Estoy aquí viviendo en toda esta mierda, ¿no? Pero pues después, cuando se supere ese primer paso, pues llega la esperanza, ¿no? Y el decir, pues, pues cámara, hay que cambiar justo para llegar a, a esa otra cosa que no es lo que estamos viviendo hoy, pero en algún momento tiene que llegar, ¿no? Y para que llegue tenemos que cambiar en ello.
2: Y, ¿Y, y porque no evitamos no procesos lineales, ¿no? No es que en algún punto de, de nuestra vida o del proceso psicoterapéutico, porque el proceso psicoterapéutico es una herramienta a nuestra vida, ¿no? Tampoco es como que les diga, vayan a terapia, ¿no? Si sí. quieren ir a terapia pues está chido, ¿no? Porque tampoco es como que les diga, vayan a terapia y que todos nos podamos encontrar con procesos chidos, ¿no? Pero también es, es mirar que parte de, con psicoterapia o sin psicoterapia, habitamos procesos de dolor, de tristeza y de enojo todo el tiempo, porque forman parte de nosotros. No es que en algún momento se vayan, ¿no? Sino que siguen formando parte de nosotros. Pero ahora tenemos otra herramienta, para encontrarnos con ellos, o tenemos otras formas de encontrarnos con esos procesos, ¿no? Y, y esto es una, algo que utilizo incluso en, en psicoterapia, que les digo, es como una mochila, andamos cargando nuestra mochila con estas herramientas que tenemos, y lo que yo hago en psicoterapia es decir, mira, yo tengo esto, ¿no? ¿Cómo lo intercambiamos? ¿O de qué manera te puede funcionar a ti? Porque no es que en algún momento dejemos de estar tristes, o en algún momento dejemos de estar enojados, sí es, eh, no es lineal, es una espiral, ¿no? Es una espiral en todo el tiempo, pero cuando trabajamos ciertos procesos que tienen que ver con el enojo en, por ejemplo, hoy, ¿no? Nos puede permitir que en cinco días, cinco años, cinco meses, podamos verlo desde otra perspectiva, sí. porque también no podemos eh, evitar nombrar que somos, una, somos personas con experiencias y con historias, y que nuestra experiencia y nuestra historia está determinado por eso que hemos vivido, ¿no? Y, y por eso también eh, yo me clavo mucho con el enojo y con la tristeza, porque son emociones que he habitado a lo largo de mi vida, ¿no? pero que también en este punto me doy cuenta que puedo discernir en qué momento el enojo tiene que ver con una herida pasada, ...o con algo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, si tú me dices en este momento así como... ...ay, no sé, qué pendejada podrías decir, <risa> <risa> ¿no? O sea, eh, los celos, yo siempre uso el ejemplo de los celos, ¿no? O sea, puedo mirar que estoy sintiendo celos y decir... ...chale, pues sí, porque todos sentimos celos, ¿no? Bueno, no todos, pero en algún momento forma parte de nuestra experiencia... ...y puedo decir, estoy sintiendo celos en este momento por lo que está pasando pero también puedo discernir que esos celos tienen que ver con una herida de abandono. Entonces, los celos que estoy sintiendo en este momento no dejan de ser válidos, porque los estoy sintiendo, pero cuando hago este discernimiento de que tienen que, tam que, tienen que ver también con una herida mía, puedo diferenciar, ¿no? Porque podríamos volcarnos en este dolor, y nosotros le decimos, es como estar en, en, en la rana todo el tiempo, ¿no? Así como... Eh, abriendo una herida y abriendo una herida y abriendo una herida ¿no? lo que nos da, una herramienta que nos da la psicoterapia o desde el enfoque que también yo trabajo es a discernir entre los dolores es a discernir entre los enojos donde puedo ver que sí estoy sintiendo celos porque me duele pero que también tiene que ver con esto ¿no? entonces me doy la oportunidad de mirar este dolor que puede ser a lo mejor muy primario porque tiene que ver con una herida de abandono pero que entonces también puedo ver que si estoy sintiendo celos en esta persona o con esta persona, no específicamente tiene que ver con que esta persona me quiera hacer daño. O tal vez sí, pero nos da el otro enfoque, nos da esta apertura a de decir hay otras posibilidades, no solo las de generar dolor. Y entonces nos da la oportunidad también de generar otro tipo de conversaciones u otro tipo de acercamientos con los vínculos que estamos generando.
0: Pues sí, creo que justo eh, radica mucho, o sea creo que hay un, una falsa concepción de lo que hace la, la psicoterapia iba a decir fisioterapia ¿no? <risa> no, que, que de también que hace, hay una falsa sí, concepción de, de lo que hace la psicoterapia que es como hacerte bien, ¿no? o sea como dejarte bien, ¿no? y que más bien es entregarte las herramientas para poder lidiar con tus emociones en ese momento ¿no? no es como que vayas a terapia un año y ya no, no vas a sufrir nunca más en Dado tu vida. Dado de ¿no? alta. Exacto, sí. Sí. <risa> Creo que ese es eh, u, u, uh, uno de los mayores errores, ¿no? O sea, que más bien es... O sea, tú vas a sentir toda tu vida, ¿no? Sí. <risa> y lo único que estamos haciendo aquí es otorgarte estas herramientas para que sea más fácil lidiar con esas emociones, ¿no? Y, para, y justo como mencionas, ¿no? Para comprender de dónde vienen y que puedas reaccionar Sí. De, de una mejor manera ante ellas, ¿no? No es como, no, de aquí ya no vas a sentir tristeza nunca, ¿no? Y pues eh, eso llevaba como a mi siguiente pregunta. Eh, pues, ¿Cuál crees que sea como, o por qué crees que está tan estigmatizada la psicoterapia, ¿no? O sea, ¿por qué mucha gente se, se niega a ella, no? Así también con, con este pretexto de, no, yo estoy bien, ¿no? O, o, pues, no sé, o sea, creo que también muchos acudimos en el momento en que decimos, ay, Sí. creo que hay ch que chambear algo, pero hay otras personas que a pesar de que, el, o sea, a lo mejor no no sé, pues, depende de cada proceso, ¿no? Pero hay como otras personas que dicen no, yo estoy bien, ¿no? Yo no necesito de sí. esto, ¿no? ¿Cuál crees que sea tú ese estigma o ese pues, no sé, esa cosa que los echa para atrás? es tabú, ¿no? También. Ajá, pues es un tabú. Eh,
2: creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque um, pues también hay psicoterapias culeras, ¿no? O sea, también hay acompañamientos eh... ...racistas, también hay acompañamientos, o sea, o sea, hay psicoterapeutas pro vida, ¿no? Hay psicoterapeutas este, que en nombre de la familia, ¿no? Que, que incluso no, no hay una, un respeto hacia las identidades trans, hacia las identidades no binarias, ¿no? Porque no existen. Entonces... Eh, creo que también muchos, muchas hemos tenido esta experiencia de sí acudir a terapia, pero que ha sido un putazo porque en realidad más allá de recibir una, un acompañamiento es una exigencia a lo que tienes que ser, ¿no? Y eso por una parte, pero también creo que tiene que ver con que um, uh, es muy difícil pedir ayuda, ¿no? Y... ...e incluso con, la, con las herramientas que podríamos tener... ...aún sigue siendo difícil pedir ayuda, ¿no? Algo, algo que yo les digo es como... ...yo nunca niego las herramientas con las que llegan a terapia... ...porque a lo largo de nuestra vida sí hemos generado herramientas... ...que nos fueron funcionales en su momento, ¿no? Creo que cuando llegamos a psicoterapia también tiene que ver... ...con que nos damos cuenta que ya no están... ...esas herramientas que ya tenemos... Ya no están siendo posibles de llevarlos a estas nuevas experiencias o estos nuevos acontecimientos que estamos teniendo. Y es ahí cuando recurrimos a la otredad, a la mirada de otra persona. A, es como salir, yo le decía a, a Sebastián, es como cuando estás en drogas y te permite salir un poco de, de lo que está sucediendo. Es como esta disociación guiada, ¿no? porque estás viendo. Y te dices así como de chale, si estás mal, ¿no? O sea, creo que necesitas llorar, creo que estás valiendo verga, ¿no? Pero nos, nos da esta oportunidad de mirarnos sin la culpa. Entonces, quisiera nombrar que, que aquellas personas que no acudimos a terapia o que no acuden a psicoterapia... Eh, si bien sí tiene que ver a much muchas veces con así como de yo no la necesito o, o es mi hija quien las necesita, ¿no? También tiene que ver con la culpa de pedir ayuda, ¿no? O con la culpa de habitarnos en ese monstruo que somos, de ir a un proceso que nos enfrente a mirar que también podemos ser esas personas que no queremos ser, ¿no? Y que no somos esas personas que queremos ser. Y eso es un proceso muy difícil, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta aceptar que es racista? ¿A quién le gusta claro. aceptar que está haciendo una mierda, no? Sin embargo, es necesario. Es necesario porque en, 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 en el acompañamiento que incluso yo doy o mis colegas dan, no estamos negando estas otras formas de existencia donde te puedes virar a la mierda, ¿no? Donde no tienes herramientas, ¿no? Y... Y porque para mí este enfoque de acompañamiento incluso tiene que ver con un, un, una apuesta a un sistema antipunitivo, ¿no? La psicoterapia no tiene que ver con el castigo y, y creo que también tenemos muy anclado en nuestros cuerpos el castigo, que preferimos decir, bueno, no es que prefiramos decir como si fuera una decisión que tomáramos, sino que es algo que tenemos tan impregnado en nuestro cuerpo que a veces se siente más no es que se sienta más seguro creo que tiene que ver incluso con procesos de indefensión aprendida donde dices, creo que prefiero estar aquí que en otro proceso que me puede doler mucho porque es muy difícil evitar el dolor ¿no? entonces no quisiera verlo como desde una mirada punitivista en que las, el que las personas no fueran a terapia aunque creo que sí hay personas que se pasan de lanza ¿no? o sea <risa> forma parte de la realidad eh, y que creo que hay personas que sí tendrían que, que llevar un proceso, ¿no? Pero como decimos nosotras, ¿qué hacemos? Los amarramos, ¿no? Que les ponemos los audífonos como en naranja mecánica, que tanto <risa> nos ponían en esa pinche facultad, ¿no? Donde a huevo tienes que aprender algo, a huevo tienes que sentir algo, y es como, no es así, la experiencia no es así, ¿no? Lo, los, eh, el decir esto soy. No se forma nada más a putazos.
0: Sí, bueno, bueno, pues vamos a ir vamos a un pequeño, pequeño corte comercial y ahorita regresamos a seguir platicando sobre estos temas tan interesantes.
1: <risa> oh, disculpen,
0: no los vi ahí. Ay. Hola, soy Javier. ¿Estás harto de ver ese contenido basura en la televisión? Pues hoy te traigo la respuesta. El contenido favorito de adultos y grandes. ¿Ya sabes de qué hablo? ¡Hijos de nadie!
1: Buenas, buenas. El... Bueno, el... es, 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 el... Sí, estás está bien? bueno. Eh, nos gustó. ¿Qué? Nosotros nos gustó. Este, véanlo. Este, vé... ¿Aún no lo tienes claro? ¡Mira este ¿Qué? güey!
0: Ahora ya lo sabes. ¡Hijos de nadie! Todos los lunes,
1: míranos. Sí.
0: Estamos de vuelta, Osvaldo. Claro que sí. Tome diste... el sonido de la cerveza. Abre, ¿sí? Sí, sí. Eh, Significa que se va a platicar. ¿no? Esto Está interesante. Si sí, sí una cerveza se abre... Se va a platicar. Sí, ¿no? sí, Generalmente claro, sí. uno esperaría también. ¿no? Sí, sí. <risa> sí, también hay gente
1: que, que abre su cerveza para no platicar. ¿no? Es, te voy a callar con mi cerveza. ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya no me gustó lo que estás diciendo. ¿sí? Bye. Tragote, me voy a perder
0: en este líquido embriagante. <risa> ¿Cómo
1: estás? Chida. ¿Cómo te estás sintiendo?
2: Muchas gracias. Estoy, eh, soy una persona con muchísima ansiedad, pero chido, también podemos habitar otras cosas
0: Sí, creo que o sea, pues, este espacio que hemos buscado construir aquí, pues es como para que pues, la banda sí. en general pues pueda expresar sus, sus ideas ¿no? y sí. que pues los escuchas allá en casita o en su coche, o en su oficina o en donde que estén, quiera que estén, pues esté. se pueden identificar y como, aprender cosas, ¿no? que creo que es una de las cosas a las que también no nos podemos Evitar, ¿no? O sea, ¿Cuál será
1: la situación más extraña que nos escuchen, güey? Así ¿Si alguien pondrá el podcast para... ¿Para qué? A ver, no sé. Para coger quería decir. coger. A... No lo ¿Será? sé. ¿Será? ¿Quién sabe? Me sentiría sí? yo muy orgulloso. De lo que... <risa>
0: Mi voz es este... ¿Cómo se llama? Un afrodisiaco. ¿Sí? Un estimulante. Un estimulante, sí. Eh, pues vamos a seguir dándole a esto que es la psicoterapia.
2: El acompañamiento. El acompañamiento.
0: Sí. sí, claro. Es que ese término está bien bonito, ¿no? Porque justo acompañar, ¿no? Es tener a alguien cerca. Sí. Y
1: que, que va a estar ahí, ¿no? A pesar de que yo la esté cagando, ¿no? Es que... Sí. Y está bien bonito y también es, rompe, ¿no? Con toda esta burbuja del psicoterapeuta justo que, que hablábamos, ¿no? Que no puede ser sensible con su con su paciente en ese sentido, ¿no? Pero, pues, el acompañamiento es ya más bien una persona hablando con otra persona de cosas que suceden en la vida, ¿no? Y justo, bueno, me gustaría eh, tocar el tema de en qué momento tú encuentras este enfoque. O sea, porque como nos, bien nos dices en la universidad, no va por ahí. <ríe> eh, ¿En qué momento tú encuentras este enfoque y dices, cámara, es por acá?
2: Y, y que me gusta la palabra que ocupas, que es encontrar, porque, pues, sí no es algo que yo diga así como de, ay, lo descubrí, ¿no? O sea, porque ir a otros lugares, contactar con otras experiencias, implica mirar que hay cosas que ya se están haciendo, ¿no? Y la verdad es que yo tengo una historia muy... Muy rara en la universidad, ¿no? O sea, yo terminé la universidad ya yendo sola con gente que ni siquiera conocía, llorando en los baños, ¿no? Y, y porque ni siquiera lo, lo, lo hice a tiempo, ¿no? Porque también, eh, y yo voy a acusar a la facultad, ¿no? O sea, en una facultad de, psicolo de psicología ya no me querían dar justificantes porque yo tenía depresión, ¿no? Entonces era así como, incluso me dijeron que llevar a mis papás, ¿no? Era como... O sea, es una facultad de psicología... ¿El que me... De la universidad además. Sí, ¿no? no, es como es una facultad de psicología que se supone que está formando acompañantes y que me está diciendo que no puedo tener depresión y no puedo faltar, ¿no? Porque tengo que estar bien. Entonces, Chale, aquí voy a citar a Graciela, que es de las únicas eh, maestras que yo puedo decir así como de ser rifa, ¿no? Porque yo empecé como a los dos, tres años de iniciar en, en la facultad a irme a, a comunidad a, a trabajar, ¿no? Y e irse a comunidad a trabajar es otro pedo, ¿no? Una, una experiencia, una de las experiencias que tengo bien fuertes es cuando en. Ay, perdónenme, soy Nochixtlán. Cuando fue este ataque de los policías, ¿no? Eh, Mucha banda, bueno, de mis amigos, fuimos, ¿no? a, a trabajar con la gente que había sido uh, atacada por la policía, ¿no? que, que habían ido a, a dispararles, ¿no? que había habido un enfrentamiento ahí y recuerdo muchísimo, muchísimo esa experiencia porque fue trabajar con, con la banda, ¿no? fue trabajar ahí con las personas que, que habían sido sometidos a esta violencia del Estado, ¿no? A, a contactar con los niños que me decían que se habían tenido que ir a esconder a los maizales para que no los mataran, ¿no? A esas personas que nos hicieron, bien que me acuerdo que nos hicieron un arroz, ¿no? En ese momento, ¿no? Y, y había una persona que, eh, y lo voy a decir, no desde una, desde un juicio, ¿no? Sino que eh, era una persona que tenía, que era alcohólica, ¿no? Que estaba en ese momento así, pues, Súper hebrea, ¿no? Salud. Y, y ella hablaba de... de um, como de esta estrategia hormiga, ¿no? O sea, ella llegó a hablarnos de esta estrategia hormiga donde cada uno hacía poquitas cosas o cada uno hacía llevaba poquitas cosas que permitían generar espacios de seguridad y de acompañamiento en esos momentos, ¿no? Y claro que en, en una experiencia de este sistema hubiéramos dicho, ay, es una alcohólica, ¿qué vas a ver? ¿no? Y es como, no mames, ¿no? O sea, esta morra está poniendo en acción la teoría que nosotros hemos escuchado en clases, pero que no hemos hecho ni madres, ¿no? Porque no se trata solo de escuchar o de leer teoría, se trata de hacerla, ¿no? Y bueno, de cuando fue el sismo también, ¿no? O sea, estuve en... Tepapayeca, Papayeca, ¿no? Perdón que se me olviden los nombres, soy muy mala con esas cosas, pero es. Eh, yo recuerdo mucho incluso esa experiencia de Tepapayeca donde tuvimos que hablar con un pinche narco, ¿no? Porque era. entraba el estado a atender lo que había pasado después del temblor, o entraba el narco, ¿no? Entonces, es, es mirar que nuestra burbuja es mucho más. ¿no? O sea, que no podemos seguir habitando esa burbuja donde Mientras nosotros, nuestra yoidad esté bien, todo está bien no Entonces, me parecía imposible acompañar a un nivel individual Sin tomar en cuenta toda, todo este mundo que está pasando claro. Porque aunque estemos en una pandemia Encerrados en nuestro cuarto, en nuestra casa, en nuestro depa El mundo sigue pasando, ¿no? El agua se está acabando Ya dejen de acabarse el agua, por favor, ¿no? <risa> Y, y, y que incluso es, es burla, pero no es burla, ¿no? Porque estos güeyes ya están buscando irse a Marte, ¿no? Mientras se siguen acabando sí. el mundo. Y, y <coughs> algo que, que nombraba también como con, con mis amores, ¿no? Es como eh, somos esta línea de contención, somos esta línea de cuidado, ¿no? Y, y no está nombrándose el trabajo de cuidado y lo que implica, ¿no? Porque también ya estamos bien cansados de acompañar. Porque es un estado que se fundamenta en la necropolítica, en la muerte. Hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no importan. Yo no puedo acompañar sin tomar en cuenta estas experiencias. No, no puedo acompañar sin tomar en cuenta que eh, los casos que estoy acompañando van desde feminicidio, van desde trata, van desde eh, problemas en la familia, ¿no? O sea, es como... La vida no es tan simple, ¿no? Y, y creo que lo podemos sentir, pero cuando hablaba de esta fragmentación no, de repente es, es, es tan doloroso que lo despegamos de nosotros ¿no? nos despegamos del cuerpo y qué triste es despegarse del cuerpo y solo estar en la mente entonces eh, la verdad es que es, estas formas de o estas apuestas de acompañamiento que tanto yo como las personas cercanas mi equipo de trabajo hemos generado tienen que ver también con, con dejarnos atravesar por, por otras experiencias, por otras personas.
1: Está bien chido, ¿no? Y bueno, justo que, como mencionas, encontraste este enfoque justo a través de, del trabajo en comunidad, ¿no? Y, y es bien curioso, ¿no? Porque justo como mencionabas el temblor, por ejemplo, yo hay varias personas cerca de mí que, 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 que saben y que les he comentado que yo soy fan del efecto temblor en, en, en esta parte de geográficamente, ¿no? Porque es donde he vivido toda mi vida y después de cada temblor se genera este efecto como sumamente comunitario, ¿no? Y entonces toda la gente te saluda y entonces toda la gente te pregunta cómo estás y entonces toda la gente se preocupa por ti, ¿no? Pero pasan dos, tres semanas, un mes y eh, empezamos a agarrar camino otra vez, ¿no? En este sistema que nos que nos han impuesto y, y, y eso está feo, ¿no? Pero... Pero, eh, aparte y a partir de estes, estos trabajos que tú tuviste en, en estas comunidades, ¿es donde decides tú llevar este enfoque a cabo?
2: Eh,
3: Porque todavía
1: estabas en, uni en universidad, ¿verdad? Sí. Ok.
2: Pero que también eh, tuve una etapa eh, ONG, ¿no? Donde estuve trabajando y... Y porque soy acompañante de abortos también, ¿no? Entonces, creo que eso también me dio una perspectiva de cómo acompañar de manera eh, en la psicoterapia, ¿no? Porque, eh, y esto es algo que también les digo en psicoterapia, y es algo que está pasando aquí. Los espacios de seguridad, de cuidado y de aprendizaje se construyen. No solo están, no solo llegas a un lugar y ya están. Eso es una gran mentira, ¿no? Y, y que es algo que también nombro porque es... ...el Estado, la Nación... ...la familia, la Iglesia, la pareja... ...se forman porque se supone que son instituciones... ...que te van a dar el cuidado... ...y ya... no. ...pero no está pasando... ...y en realidad en, 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 en este transcurso de la pandemia... ...contactamos con que nadie nos estaba cuidando... ...que esas figuras que nos dijeron... ...que nos iban cu a cuidar... ...o que nos iban a dar trabajo... ...que nos iban a dar seguro... ...que nos iban a dar una casa si trabajábamos para ellos... ...no nos están dando nada... ...entonces... Fue muy duro en, en este transcurso de la pandemia contactar con que no estábamos siendo cuidados. Porque es incluso contactar con una herida primaria de bebés, de estar llorando y que nadie nos haga caso, ¿no? Entonces, qué fuerte, qué fuerte contactar con que nadie nos está cuidando, ¿no? Pero a la vez contactar con que no sabemos cuidar. porque no sabemos cuidar? Porque nadie nos dijo cómo hacerlo, porque nos dijeron que solo iba a existir como una varita mágica que llegaba y ya había cuidado, ¿no? Y el cuidado se construye, el cuidado se genera. Y, y creo que estas experiencias determinaron, sí, ciertas posturas de mi vida, pero también se han dado a partir de la interacción que tengo con las mismas personas que trabajo. Claro. ¿no? Porque acompaño personas, o he acompañado personas que han estudiado en el TEC, ¿no? Y es como, puedo ver que la, diferen que, que la experiencia es distinta, ¿no? Que sí hay una diferencia eh, y que incluso hay una diferencia en, en la forma en que abordan sus problemas, ¿no? Pero que eso no deja de ser válido, ¿no? Y, es una, eh, y que es, es un trabajo también mío de decir... Um, porque nos enfrentamos al, al ir al mundo, nos enfrentamos a que nos digan cuál de nuestros dolores es válido y cuál no, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos a prueba de qué existencia en nosotros o qué experiencia en nosotros es válida y cuál no. Lo que intento desde el acompañamiento es borrar o, o, o tratar de hacer a un lado este aprendizaje que tenemos, ¿no? De qué experiencias son válidas y cuáles no. Y, y creo que eso me ha permitido o eso nos ha permitido también a las personas que acompaño no posicionarnos desde un soy una mala persona y ahora voy a hacer esto, ¿no? sino desde soy una persona que está viviendo esto, que está experimentando esto y ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? Sí es muy importante para mí dejar a un lado o intentar dejar de lado esta, esta percepción punitivista hacia o de castigo hacia la experiencia.
0: Creo que también es bien importante desde esta perspectiva como que, que para acompañar o para cuidar no necesitamos ser eh, psicoterapeutas, ¿no? O Exacto. sea, el acompañamiento viene de cualquier persona, ¿no? Que, sí. que, que a veces las herramientas que, que a veces no tenemos las suficientes herramientas, pues es distinto, ¿no? Pero que el acompañamiento puede ser de mí a ti o de cualquier persona a cualquier persona, ¿no? Sol el punto que justo eh, de, de ser comunidades que, pues, como decíamos hace rato, ¿no? Creo que fue allá atrás, no no fue aquí, que eh, Perdón. Yo, ah. <risa> yo te doy eh, algo que necesitas y tú me das algo que necesito no y, y está bien no o sea no tiene que ver tanto como eh, el acompañar no tiene que ver como analizarte realmente y comprender quién eres no sino también con el simple hecho de estar no sí y, bueno y sí no <risa> desde nuestras experiencias pues apoyar a las personas con pues es que pues también hay veces donde, pues, tenemos experiencias totalmente distintas, pero no significa que no nos podamos acompañar, ¿no? Que es... Que creo que es algo que sí sucede, ¿no? O sea, somos tan distintos que no somos compatibles, ¿no? Y, sí. y justo que se construya, pues, habla de, de, de un trabajo, pues... A, a lo mejor no diario, pero, pues, sí eh, cotidiano, ¿no? Y que, que eso es bastante importante, ¿no? O sea, cualquier persona te puede acompañar y tú puedes acompañar a cualquier persona, ¿no? Solo... Y, y justo como mencionábamos, que también es válido decir, bueno, pero justo hoy,
1: yo también estoy malo, hoy no te puedo acompañar, ¿no? Y... No
2: puedo, no quiero, es válido.
1: Y también es bien importante en ese sentido hablar de, 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 de la comunidad, ¿no? Y de a qué nos referimos con generar comunidad, porque a veces es muy ambiguo el decir, hay que generar comunidad, ¿no? Y entonces tú escuchas eso y dices... Ah, ¿Pero a qué se refiere, no? o sea, Yo quiero, yo quiero generar comunidad. Pero es que ¿Cómo lo hago? Es que está bien
2: viciado. Es, es, es muy difícil, ¿no? O sea, realmente hablar de esto no implica que ya tengamos una respuesta de cómo hacerlo. Sí, ¿no? claro. Pero algo que sí tenemos eh, o que sí podemos visualizar es que algo que está bien impregnado en nuestras dinámicas son eh, el poder, ¿no? Las dinámicas de poder. Entonces, eh, creo que sí es posible... Tener esta introspección de que en qué momento nos vinculamos desde un abuso del poder, ¿no? Un abuso del poder implicaría decirle a la otra persona qué hacer o cómo hacerlo o cómo sentirse claro. o cómo no sentirse, ¿no? O decirle a alguien, estás exagerando, este, te lo estás inventando, estás haciendo un berrinche, ¿no? Eh, hacerlo de otras formas o intentar hacerlo de otras formas implica la escucha activa. No, no se trata de decir o de tener respuestas de qué vas a hacer o ahora qué vamos a hacer. Es necesario escuchar. ¿no? Y, y, y lo digo porque neta no, no, no hay re una respuesta fija. No es que ahora ya sepamos cómo acompañar, no es que ahora ya sepamos cómo cuidar. ¿no? Pero eh, claro que creo que parte de esta confusión o parte de esta dificultad de generar esta comunidad o este acompañamiento tiene que ver con estos vicios que ya traemos de cómo nos vinculamos, ¿no? Porque este, este, esta generación del yo o esta, esta, mmm, esta yoidad que nos impregna este sistema implica que siempre estemos en comparación, ¿no? Entonces, y que la verdad es que eh, generamos una, eh, una cierta... Eh, un, no sé cómo nombrarlo, ¿no? pero nos genera cierta um, satisfacción el yo, ¿no? el decir yo puedo ser mejor que esta persona, ¿no? claro. o puedo, yo puedo hacer estas cosas que esta otra persona no puede. ¿no? Y, y esto ya es una visión que no toma en cuenta a, a, al otro, claro. porque siempre está en vertical. ¿no? Claro que es muy difícil empezar a vincularnos o generar comunidad. Desde, la, desde el vernos que somos pares, ¿no? Y porque eso, ir a una comunidad o ser comunidad, aquí ya podemos ser comunidad, ¿no? Porque de repente decir ser comunidad y nos imaginamos así como... No sé, no sé, o sea, como que hay un romanticismo incluso.
3: A, a eso me refiero, más bien la como, como. La visión de la comunidad. Exacto. Ya ¿no? en el caracol. Como, que,
1: como que no sabemos, pues, que que, el, que la comunidad es justo nosotros, ¿no? O sea, sí, bueno, que como, ya existe. El uno o sea, con el otro, exacto, que ya existe, pero que hay que configurar esas eh, dinámicas que, que estamos teniendo, y, y a eso me refiero con que a veces son, pues, muy ambiguas, ¿no? Porque creemos. Que, se, que generar una comunidad es justo como armar un grupo, ¿no? Ahí en mi barrio y, sí. y ir y hablar de cosas. Pero no, pues, justo la comunidad es esa persona con la que vas y, y, y le compras todos los días tu despensa, ¿no? Y eso es generar comunidad, que él te conozca y que tú lo conozcas y que también la, la comunidad genera otras cosas, ¿no? Otras cosas que van a modificar, eh, valga la redundancia, otras cosas en, en, sí. en la sociedad porque, pues, justo hace poco eh, con, con Ori, un saludo a Ori. Eh, un saludazo. Casa, hablábamos de, de, de la policía, ¿no? Y de cómo está... Odio eh, a la policía, <risa> la odio. Sí, de, de cómo no está cumpliendo en, en cierto grado su, su cometido, ¿no? Porque, pues, esos son sistemas, ¿no? Que no, que no... Que más bien están inviciando gente que cree que nos está cuidando, pero que no nos están cuidando, ¿no? O sea, y que nos podemos cuidar más como comunidad si generamos esta interacción... Eh, entre comunidad, ¿no? A mí, eh, yo tengo una referencia justo ahora para meter ahorita, que no me acuerdo el nombre, pero Sebas me lo va a decir, a la ¿verdad? serie de, de <risa> los trailers. Ah, Trailer Park Boys. Esa serie, es, es de comedia y, y es una es sitcom. comedia. Pero eh, justo va de eso, ¿no? De generar una comunidad que a través de dinámicas que pudiéramos pensar que no son tan sanas, genera esto, ¿no? Que es que mantener a la comunidad segura y que todo esté fluyendo, que no necesitamos externos, pues, que en ese sentido no necesitamos policías. Claro. no que, que, que necesitamos solo conocernos y saber qué pedo, pues, entendernos.
2: Y, ay, es que este sistema nos mintió mucho, ¿no? Al crear un Estado-Nación a través de, de, de la colonia, ¿no? A través de qué implica ser humano, qué implica eh, ser... Eh, trabajar para lograr ser un primer mundo, ¿no? Entonces, por eso incluso se crea la policía, ¿no? Porque es claro. un, un, un sistema que, que nos controla, ¿no? O sea, y que es es bien duro, ¿no? Porque incluso yo puedo escuchar a mi familia diciendo la policía nos va a cuidar, ¿no? Sí, y eso sí. no pasa. Y a mí más que enojarme me parece triste. O sea, sí me enoja, pero me parece más triste, ¿no? Porque eh, esos canales son una basura, ¿no? Son una pinche basura que está... Eh, yo siempre digo, ¿no? Así como, carnal, ¿te entiendo, no? O sea...
1: Entiendo es... como individuo tu necesidad de chambear en algo. Y
2: que digo, todos tomamos decisiones. <risa> Exacto, sí, ¿no? claro. Pero la decisión que yo estoy tomando y la decisión que tú estás tomando son súper, así, son dimensiones súper diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué responsabilidad tomamos? Porque yo no he escuchado a un policía decir, sí soy policía porque me entrenaron para controlar a la gente, ¿no?
1: Claro. Si yo
2: escuchara a un vato decir eso, de, no tendría mi respeto, pero diría...
1: Al menos, que, al que eres, menos sí. tiene claro lo que está sí, haciendo, al ¿no? al
2: menos tienes claro que eres una mierda, sí, es ¿no? Cierto. Es como, ok, y, y, y que también es eso, o sea, eh, romantizar la, la comunidad o el acompañamiento de repente es como de, ay, todos somos increíbles y vamos de la mano y todos uh -huh. estamos bien. Permitirnos conocernos, permitirnos atravesarnos por el otro Es, es mirar que, pode repito, podemos ser unas mierdas Porque tenemos mucho conflicto con habitarnos en ser un monstruo ¿no? Sin embargo lo somos Porque no somos ese humano que nos dijeron que teníamos que ser Somos muchísimo más La, col la, la colonia, ¿no? o todo este sistema que se implementa a partir de la colonia Nos forma un recuadro de lo que tenemos que ser como seres humanos, ser, 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 un ser humano, chale, o sea, yo de repente veo la blanquitud y digo, chale, <risa> suéltenla, ¿no? Porque es, <risa> es, creo que muchos se benefician de ella, de ella, ¿no? Pero eh, yo puedo decir que he conocido personas que pudieron ser así como que digo, güey, eran hermosos, ¿no? Y la blanquitud se los tragó, ¿no? El, el tener que ser un ser humano se los trago ¿no? Entonces, por eso no podemos eh, fragmentarnos, ¿no? No podemos mirar un individuo sin mirar la comunidad o sin mirar el entorno en el que está conviviendo, ¿no? Y, y algo que, que se me olvidó hace rato, ¿no? Y que siempre me parece súper necesario plantear es que, por ejemplo, yo cuando entro a la secundaria inicia el sexenio de Felipe Calderón. Mm. Mierda, ¿no? Es como sí. el narco se da... En, ya existía, ¿no? Porque es una forma también de, 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 de organización en este mundo, tenemos sí. que saber que está, ¿no? Está, pero ¿qué pasa a partir de que entra este carnal, no? Eh, pues un mierdero. Sí, ¿no? sí, sí, la violencia sí. sí, o sea, yo vi, yo soy de Huachinango, que es un lugar que está pegadito a Veracruz, y era así como... Y era difícil, ¿no? Porque de repente es como, todo está bien, nada está pasando, pero muerte, 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 colgados, bla, 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 las llamadas, cambia de nombre a tu... Es como, ¿cómo es posible que crean que eso no tuvo efectos en nosotros ¿no? Claro. Y, y yo digo Felipe Calderón porque fue como, es como, en, en mi experiencia, en mi transcurso de vida, eso es algo que me marca, ¿no? Sí. Más aparte todo lo que ya me venía marcando, que tenía que ver con la violencia institucional, de la familia, del racismo, del sexo, del género, bla, 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 ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que lo que pasa en el mundo sí nos toca,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y no solo aquí, sino así como en general, ¿no? Y y no podemos desprendernos así, la yoidad nos desprende de 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 estas de lo que está pasando y es ahí donde empezamos esta trampa de que todo está en nosotros, el cambio está en ti mismo, y es como... <risa> no sucede así, ¿no? ¿Cómo puedo si, yo...? Si
1: yo cambio, este, pues tal pues, vez a los entorno entorno, demás también... Tal vez a ¿no? transnacionales
2: <risa> se dejen de comer el mundo. <risa> sí, no van. pasa, ¿no? No pasa. Y eso es... es muy difícil, ¿no? Porque en, en sesiones llegan personas que realmente bajo este discurso del amor propio, bajo este discurso del cambio está en ti mismo, bajo este discurso si, de, de si tú le echas ganas. No le echas leganismo. Sí, es sí. como sí. quisiera, quisiera poder decir, no, no, la neta no quisiera poder decirte que <überhaupt> eso va a funcionar, porque no funciona. Y eso nos lleva más sufrimiento, ¿no? Pero es un sufrimiento que se sigue depositando en, en la individualidad. Y qué difícil. ¿no? Porque todo el tiempo nos estamos comiendo esta culpa, todo el tiempo está depositado el castigo en nosotros. Y cómo, cómo podemos permitirnos habitar experiencias como lo son el amor, como lo son la ternura, como lo son el vincularnos de otras formas, si tenemos la bota todo el tiempo sí. en la cabeza. Mm.
0: Sí, pues qué bonito el capitalismo, pero... En Suiza, ¿no? <risa> yo creo que todos
2: sufren el capitalismo y todos estamos secuestrados por el capitalismo, perdón, <risa> perdón, pero pues forma en este tiempo-espacio es lo que estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer a partir de eso? Porque tampoco es que yo diga, ay, voy a acabar con el capitalismo. Sí, claro. Ya acepté que no va a pasar, ¿no? En esta vida, ¿no? En este karma, ¿no? Entonces... ¿Qué puedo hacer? ¿Desde no, dónde puedo y, hacerlo?
1: Y es que está bien cabrón entender y, y ajá, bueno, primero entender, ¿no? ¿Cuáles cuál son las consecuencias de, de, de todo este sistema y cuáles son las consecuencias de nuestra vida propia, ¿no? Y cómo nosotros podemos cambiar eso, ¿no? Y, 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 pero también está bien cabrón, aquí en el podcast hemos tenido pues a gente que, que piensa pues de, de, como muy... Eh, tiburonescamente, pues. Totalidad o sea, de tiburón. Ah, andan como buscando eso, ¿no? Y, y está bien, ¿no? Cada quien vive su vida como quiere y y también pues ellos están en esta lucha supongo, ¿no? Y cada quien su lucha y así, pero pero a lo que voy es que lo difícil es hacer que este discurso permee un poco más eh, dentro de nuestra sociedad, que es sumamente difícil, ¿no? Porque eh, con, otra vez voy a mencionar ahora y hablábamos justamente en aquellos jueves ácidos que tenemos, de, a, acerca de, 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 de cómo, de cómo, de, de, sí, sí, sí. De, cómo, de cómo llegarle a la banda, ¿no? Que, que se está partiendo el lomo todos los días y, y cómo, cómo hablarle de estas cosas, ¿no? Y, y, y es sumamente difícil, ¿no? Porque... Porque pues ya, también, tienen, ya tienen un pensamiento bien claro de, de cómo es vivir y es, de qué se trata es que la es vida. Una,
2: es una visión de, de, de institución. Sí, porque sí. entonces, y, me, y que a mí me pasó, ¿no? O sea, de repente es como de sí vamos a cambiar el mundo y es esta visión <risa> de me voy a ir a trabajar a la ONG porque si trabajas desde dentro es posible cambiar, ¿no? Claro. Y es como siempre tenemos una visión súper así como en grande. En, en este momento de mi vida siempre les digo, ¿a quién corto qué? ¿Qué estamos haciendo aquí en la interacción? Porque estamos viendo así como de. De aquí para la grande, así, ¿no? Sí, ¿no? De aquí para el Si sí, voy a lograr esto o si sí, voy a. Porque aparte es una visión de salvador. Claro. No sí. de salvador, así de si de yo no hago sí es. esto voy a salvar a las pobres mujeres que están en el trabajo sexual. Y es como de, no, no, no manches, eso es facho.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Claro. ¿A quién
2: corto qué estamos construyendo? Aquí en los vínculos en corto, ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Qué espacios de seguridad estamos generando? Incluso, ¿qué, qué espacios de, de conflicto, de caos estamos acompañando? ¿no? Y me hace pensar en, en estas cosas que tienen, ¿no? <risa> que no sé cómo se llaman, ¿no? Pero yo les digo, si ya estamos habitando este caos, creo que podemos permitirnos tener estas colchonetas donde si nos vamos a dar de putazos, por lo menos en suavecito, ¿no? ¿De qué manera te puedo cuidar? Y, y incluso hago esta referencia de cuando nos... nos de, de bebés nos, nos hacían bolita o nos hacían taquito así súper calientitos, ¿no? Que tiene que ver con la contención, con la, con la eh, experiencia de contención porque todos necesitamos ser contenidos, todos necesitamos ese abrazo, esa ternura y eso creo que se puede dar en corto, ¿no? No pensando así como de, ya voy a salvar el mundo porque, claro. no sé, este, no sé, no me quiero meter en problemas de, 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 ya no como animales, ¿no? Porque incluso yo soy una persona que tiene una dieta vegetariana, ¿no? Pero que no me miro con la culpa de decir, yo estoy destruyendo el mundo porque como animales, Claro, ¿no? claro. Y... y porque puedo mirar estas otras dimensiones que no tienen solo que ver con, eh, con la individualidad, ¿no? Sino con que hay un sistema que devora, ¿no? y, y pues eso, si podemos darnos entre nosotros, aquí en corto, esa <coughs> esa cobijita que nos calienta, ¿no? Ese apapacho que nos hace sentir seguros, creo que podría ser un, una apuesta, un primer paso.
0: Claro. Sí, pues es que también como humanos creo que... Algo que buscamos siempre es como la calidez, ¿no? Y que, que, que de pronto, justo viciado por todas estas dinámicas de la institución, pues la calidez se, 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 se queda en un segundo plano, ¿no? Así como, pues es que ahora somos marido y mujer, por ejemplo, hablando de la institución del matrimonio, y no necesito que me cuide. O sea, como que viene este contrato no ha hablado, más allá Ajá. del que firmas así, el chico del notario.
2: Y más que que pase a segundo plano, creo que es una promesa, se vuelve una promesa de que si trabajas para una institución, de que si estás en, una, en, en un matrimonio, si estás en el Estado, a futuro tendrás la seguridad, a futuro tendrás el cuidado, porque entonces el Estado te va a dar un seguro social, el Estado te va a dar una casa, siempre es una promesa futuro que no pasa. No, por eso también estamos tan enojados ¿no? Porque nos prometieron algo y confiamos Y no está pasando Sin embargo estamos siendo violentados Sin embargo estamos Hay personas que están muriendo ¿no? Y es como, por eso estamos En este choque de verga Entonces ¿qué hacemos? Porque si esas personas a las que les confiamos las cosas Que nos dijeron que no las iban a dar No nos no no las están. están dando Incluso desde nuestras figuras de cuidado que son mamá y papá Es un choque ¿no? O sea esta, esta pandemia nos vino a dar un choque de decir, no nos están cuidando, ni estoy cuidando, ni sé cuidar, entonces, ¿qué hacemos?
1: Y que aparte es, es, es una locura, ¿no? Por ejemplo, hablar de la familia cuando, cuando vinieron estos refuerzos, ¿no? Como ideológicos de, de la institución de la familia y, y esto es lo que debe ser la familia, ¿no? Porque justo... Esos refuerzos vinieron y llegaron gracias a, 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 a que querían acabar pues con el estado de bienestar que el estado te estaba dando, ¿no? Y te estaba brindando. Y entonces dijeron, ahora le toca a la familia, ¿no? Sí. Si sí, sí, alguien te tiene que dar seguro es el papá. Sí. Porque por ellos, ellos estaban por deslindando sí, así. Yo, dije, yo el pues estado así dijo como de, así como... Yo ya estoy gastando lo suficiente de ustedes. Exacto. Eh, así, sí, digo, sí ¿por qué sí. les voy a dar más? Sí. Y, y entonces Ni es que un... fuera el estado. Así, <ríe> ¿no? Exacto, exacto. Y entonces es un trip, ¿no? Porque entonces... Eh, llevas a las personas otra vez a culparse, ¿no? O sea, y los convences, el sistema está convenciéndonos todo el tiempo de que, que individualmente culpa. tenemos culpas, ¿no? Y que nuestra culpa es, pues, existir, ¿no? Sí,
2: ser quienes somos. Por eso es tan difícil habitarnos en la monstruosidad, porque entonces todo el tiempo somos unas horribles personas que no merecen el cuidado ni el amor, ¿no? Y, y sé que es difícil, porque es contactar con una herida primaria de no sentirte amado y no sentirte cuidado. Y que la hemos habitado toda la vida, pero es difícil nombrarla. Claro. Y es difícil decirle al otro, estoy herido, ¿no? Necesito que me cuides. Y, y generar esas conversaciones, generar esos vínculos siempre es un proceso complejo.
1: Sí, es súper difícil decir eso y también el que te digan eso, ¿no? Y decir pues, chale, no sé cómo cuidarte, pero aquí estoy, ¿no? O sea,
3: sí.
1: pues solo estar también. Y, sí. y también aceptar que, que la cagamos y la
0: cagamos todo el tiempo y que la vamos a seguir cagando y que eso no nos hace eh, terribles personas, ¿no? Solo nos hace personas, ¿no? O sea, sin quitarnos el feo o el malo o sí. el bueno. Porque no todos somos buenos ni todos somos malos, ¿no? Solo somos y estamos experimentando la vida conforme las herramientas que tenemos, ¿no? Y, y pues... O sea, pues es que a veces creo que, justo como mencionabas, ¿no? Este, esta parte del sistema nos lleva, pero es tu culpa, ¿no? Eh, sí. pero Pero tú lo decidiste así, ¿no? Pero, pero...
2: Y es que es el mito de ser sanos, de que uh -huh. todos tenemos que ser sanos o somos sanos. Y creo que es necesario poder mirar que estamos enfermos y qué es estar enfermo. Porque estar enfermo incluso de COVID, ¿no?, Sabemos que implica más cuidado, sabemos que implica más trabajo, sabemos que implica más dinero, verga, en este sistema donde no tenemos barrio y tenemos que ir a comprar medicamentos. Entonces, asumir que no estamos sanos es muy difícil, ¿no? Porque asumir la enfermedad implica en algún momento decir no puedo, porque no tengo dinero, porque no puedo mover mi cuerpo, ¿no? Porque también estamos tomando que un cuerpo, estamos tomando en cuenta que un cuerpo sano es aquel que se mueve, aquel que habla, aquel que escucha. ¿Qué pasa con los cuerpos que no existimos de esa manera, ¿no? o que no nos comunicamos de esa manera? Es, es necesario asumirnos desde la enfermedad, ¿no? y decir, bueno, estamos enfermos, ¿cómo nos acompañamos en la enfermedad? Porque también estamos cansados.
1: Para ir cerrando, ¿te gustaría añadir algo más a esta sesión de plática?
2: ¡Chale! Yo voy a cerrar a... <risa> <risa> no. Pero, odio el capitalismo, <risa> odio <risa> la blanquitud, pero también saber que habitamos en ella, ¿no? Eh, renunciar a la blanquitud, renunciar a ser sanos, es un trabajo de, es una chamba de todos los días. Renunciar a eso que nos dijeron que teníamos que ser o que debemos ser para permitirnos conocernos, tener esta curiosidad de conocernos de otras formas. Y conocer a otros.
1: Pues muchas gracias por haber gracias. venido, muchas gracias. ¿Quieres que te sigamos en redes sociales?
2: Eh, pues si quieren ah, este, mi... <ríe> es que tengo. Bueno, mi Instagram es arroba Isamar-Foes en Instagram estoy como arroba soy me pueden encontrar como J Culona. <ríe> y pues me gusta mucho Hacerle la mamada. <risa>
0: bueno, <risa> sí.
1: pues acaban de estar
3: sí, las
0: redes
1: sociales. Sí,
0: se los dejamos en la descripción. Claro, ya sí. lo saben, como todos los invitados que hemos tenido. Gracias, gracias. Muchas por gracias este por espacio. venir. Creo que este espacio... Como que rompió un poco la dinámica que teníamos Y también era algo que necesitábamos sí. Mucho, eh, sí. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos eh. Gracias a ustedes Nos, por la Osvaldo. invitación Nos estamos viendo en semana, semana eh? ¿Eh? Nada,
1: nada, ya se dijo, se dijo Las cosas se dijeron, ya se dijo Y se están diciendo, se está ¿no? diciendo constantemente. constantemente no Un
0: discurso sí perpetuo <ríe> Entonces, muchas gracias por venir
2: Gracias, gracias
0: Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Sebastián. Dame la mano, caray. Ya estoy pedo. Y, ya pedo todo el mediodía. Bye. Bye.
3: Bye.